0: Prosta rzecz, ale musimy te bariery usuwać. Te bariery są też czasami mentalne, te problemy się pojawiają i dobrym narzędziem do rozwiązywania tego jest, nieładnie po polsku, ładnie po angielsku, empowerment. Tak jakby szukamy wśród ludzi pomysłów. Dzień
1: dobry, witam Was serdecznie w najnowszym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj temat, który zaproponował jeden z naszych słuchaczy i temat jest związany z zarządzaniem zmianą. I mam dzisiaj dwójkę gości dla odmiany, nie pojedynczego gościa. Romo i Radka. Cześć panowie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: I teraz, jeśli chodzi o Romeo, to macie szansę posłuchać go również w podcastach wcześniejszych, numerach 7, 12 13, także pamiętam, że mieliśmy podcast odnośnie budowania leadershipu w startupie, Był podcast związany z algorytmem przywództwa, z tego co pamiętam. Ale jeśli mogę, to pora powiedzieć parę słów od siebie, o sobie również, naszym słuchaczom.
0: Romeo Grzębowski. Ja łączę przez ostatnich kilkanaście lat dwie funkcje. Współzarządzam dwiema organizacjami. Jedno to Extended Tools Polska, cyfrowe narzędzia wspierające rekrutację, rozwój i zaangażowanie pracowników. I tutaj yy, i zarządzam zespołem i rozpo- odpowiadam za sprzedaż, yy, za rozwój tej organizacji. O- oficjalny tytuł ostatnio, który sobie wymyśliłem to Chief Inspiration Officer, bo to lubię najbardziej. Jednocześnie prowadzę zespołem firmę doradczą i szkoleniową Time for Team i tutaj bardzo dużo pracujemy z projektami wdrażania zmian i tymi doświadczeniami dzisiaj będę chciał się podzielić.
2: Radek Kruciński, ja jestem człowiekiem w ciągłej zmianie. Mam wrażenie, że to, co w moim życiu jest stałe, to... To zmiana rzeczywiście. Pierwsze 10 lat swojego swojego życiorysu zawodowego spędziłem w międzynarodowych korporacjach, zajmując się marketingiem, reklamą i sprzedażą. W pewnym momencie pojawił się bardzo ciekawy projekt wewnątrz jednej z tych organizacji i to był projekt zmiany kulturowej, zmiany stylu zarządzania, w ogóle komunikacji, wdrożenia pewnego narzędzia z kategorii ERP. Ja dołączyłem do tego projektu. Początkowo miałem pracować w takim streamie funkcjonalnym. Ostatecznie zajmowałem się właśnie wdrażaniem zmiany. Byłem change managerem, takim trochę trochę księdzem, trochę oficerem politycznym, trochę komisarzem. Bardzo ciekawa rzecz na Polskę, potem Centralna i Wschodnia Europa. Na tyle mi się to spodobało, że postanowiłem poświęcić dalszą część mojego życia budowaniu skutecznych organizacji. Jestem trenerem, konsultantem, interim menedżerem. Zajmuję się przywództwem, budowaniem skutecznych zespołów i właśnie wdrażaniem zmian w organizacjach. Tyle o mnie.
1: Super. No i teraz pytanie, co się pojawiło od słuchacza. To w ogóle było pytanie, jak przygotować się do zmiany?
0: To bardzo ważne pytanie i częsty błąd, który się pojawia w organizacjach, że często zmiany są odpalane zupełnie bez przygotowania. My Większość rzeczy, które ja będę mówił, to wynika z jednej strony z naszego doświadczenia, ale też z modelu, którym się posługujemy, Model, w którym my głęboko wierzymy i który się dobrze sprawdza, jest, jest e, przebadany od strony naukowej, praktycznej biznesowej. To model ośmiu kroków skutecznego wdrażania zmiany profesora Johna Cottera z Harvard Business School. I e, nawiązując trochę do tego modelu, taki krok pierwszy w każdej zmianie, to nie od razu ogłaszanie, co my chcemy zmienić, tylko tak naprawdę zbudowanie pewnego gruntu wcześniej. Wywołanie poczucia potrzeby tej zmiany w organizacji, wywołanie poczucia pilności tej zmiany. I robimy to na wiele wiele sposobów, niekoniecznie strasząc naszą grupę docelową, co to złego się stanie, jak nie wdrożymy tej zmiany. Natomiast pokazując, jakie mamy wyzwanie, jaki mamy challenge, co się stanie, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Czasami wizualizacja wizualizacja tego wyzwania. Podam taki mały obrazowy przykład. Jeden z naszych klientów chciał zaoszczędzić papier, który jest używany w organizacji. No i było kilka osób, które było w to mocno zaangażowane, chodziły, kolędowały, namawiały, nic się nie działo. W pewnym momencie wpadli na pomysł. W holu głównego wejścia do budynku tej, tej organizacji zaznaczono papierową taśmą przestrzeń 5 na 5 metrów, i przez 3 miesiące, za zgodą oczywiście zarządu, wszystkie papierowe śmieci, zużyty papier z tego, z tego biura, zbierano w tym jednym miejscu. W 3 miesiącu zbierała się taka góra papieru, która tak biła po oczach. Że nagle ludzie poczuli, ok, to jest ważny temat, musimy coś z tym zrobić. Także to jest ważne, żeby zacząć od zbudowania gruntu, przygotowania organizacji na to, co będziemy dalej robić. Pokazanie, mamy wyzwanie, jeszcze nie zawsze wiemy, co chcemy zrobić, nie wiemy, jak go rozwiązać, wierzymy, że damy radę i chcemy się tym zająć.
1: Super, a teraz po przygotowaniu tych pierwszych kroków, jak skutecznie wprowadzać zmianę w organizacji? Ja lubię
2: używać takiego sformułowania, że zmiany trzeba odpowiednio sprzedać. To jest jest marketing pewnego pomysłu, pewnej pewnej idei. I myślę sobie tak, to, to mi się sprawdza bardzo, że Pierwsze co, no to jest pytanie, komu to, komu to sprzedajemy. Musisz dobrze określić swoją grupę docelową, zrozumieć ludzi, którzy będą poddawani zmianie, zrozumieć w jakiej oni są sytuacji, zrozumieć jaki nawet jest język, którym oni się porozumiewają. To jest, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz potem, no to jest ciągłe zdobywanie zwolenników. I to ciągłe zdobywanie zwolenników, zrobienie kilku plakatów, zrobienie nawet fajnego, nie wiem, website'u, jakiegoś intranetu, wysłanie maila, to nie jest wystarczające. To, 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 To nie trafia do ludzi. To jest tylko i wyłącznie taka oficjalna komunikacja. Dla mnie zarządzanie zmianą, czy wdrażanie zmiany to jest ciągłe krążenie po korytarzach, to jest ciągłe organizowanie spotkań, to są rozmowy jeden na jeden, to jest budowanie pewnej koalicji wokół, wokół zmiany, zdobywanie zwolenników i następnie gdzieś tam uprawnianie ich do tego, żeby oni działali na twoje, na twoje zlecenie, na twoją, na twoją na rzecz twojej, twojej, twojej sprawy, tej zmiany, którą, którą się wdraża. To jest też proces przy którym trzeba uwzględnić parę zasad komunikacji. Ja często słyszę od ludzi, no wdrażamy tę zmianę, my komunikujemy tę zmianę, a ludzie nie rozumieją. No, jeżeli ludzie nie rozumieją, jeżeli jeden człowiek ciebie nie rozumie, to istnieje takie domniemanie, że być może on jest głupi, a może ty jesteś głupi. Natomiast jeżeli jest tak, że dajesz pewien komunikat do stu osób i żadna ciebie nie rozumie, no to ta oś, kto powinien co zmienić, jest bardzo, bardzo wyraźna. Tak? I, i tu, tutaj jest klucz, tak czy, czy, czy w ogóle ludzie czują tą potrzebę, żeby się zmieniać? Czy jest coś takiego, że ta organizacja w ogóle rozumie, po co się zmieniać? Że to jest w jakiś ciekawy sposób przedstawione? PowerPointoza, to jest jedna z z chorób. Ludzie myślą, dobra, zrobię piękną prezentację. Ona nawet jest czasami nieźle nieźle wypasiona, natomiast co z tego? To jest tylko i wyłącznie prezentacja. Ona zazwyczaj angażuje bardzo mocno logikę, w sensie angażuje mózg, a nie angażuje serca. Ten przykład, który Romeo wcześniej podał właśnie z, z papierem, to jest taka dramatyzacja potrzeby. To jest pewnego rodzaju znowu zrobienie fajnego marketingu, fajnego eventu wokół czegoś. To można by takie, takie, takie przykłady mnożyć, bo rzeczywiście my reagujemy bardzo dobrze na, na, na fizyczne przykłady. Jak mogę czegoś dotknąć, jak mogę sobie wyobrazić, nie wiem, jeżeli mówimy o stracie pieniędzy, to spróbujmy wziąć te pieniądze, dać komuś do ręki i powiedzieć: Słuchaj, ty codziennie wyrzucasz przez okno taką i taką kwotę to weź to zrób teraz, tak, na żywo. Wyrzuć te pieniądze. I ludzie wtedy zaczynają myśleć. Ludzie wtedy zaczynają dotykać tego, pobudzają się pewne emocje i te emocje powodują, że to się się dzieje. W naszych przykładach jak, jak, jak w ogóle patrzymy, no zmiana z jednej strony musi być zarządzona, musi być pewien plan, milestone, konkretne deliverable, które do tego powstają, konkretne benefity, które, które są mierzone i to jest, to jest jednocześnie. ale to, to pewnie jest jakieś 10 do 30% sukcesu w zmianach, 70, nawet 90% sukcesu to jest, to jest przywództwo. To jest komunikacja, to jest docieranie do serc, to jest ciągłe przekonywanie, to jest podkręcanie energii wokół danego projektu. I to jest, jest, myślę, taki klucz do do skutecznej zmiany. Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu.
1: No dobrze, dziękuję bardzo. bardzo. A powiedz mi jeszcze, Rameo, takich pięć rzeczy lub x rzeczy, o które warto zadbać w prowadzeniu zmiany.
0: Mhm. No i nie wymieniłbym 8, bo to, 8. To, to wynika z badań harwarskich, że generalnie 70% średnio dużych zmian na świecie się nie udaje albo nie udaje się do końca tak, jak były zaplanowane. I zespół profesora Kotera z Harvard Business School zidentyfikował rzeczywiście 8 takich naj, naj, najczęstszych błędów. Numer 1 to jest właśnie brak tego wywołania poczucia pilności zmiany, brak wywołania potrzeby zmiany. Ogłaszamy coś, ale grunt nie był, nie był przygotowany, zmiana jest odrzucona. Takich zmian widzimy wiele. Od najprostszej, znanej wszystkim rodzicom, sześciolatki do szkół, chociażby. Błąd numer dwa to jest niewystarczająca koalicja, która tą zmianę przeprowadza. Często widzimy takie sytuacje, w jednym, choćby w jednym z naszych projektów, które prowadziliśmy kilka lat temu. Bardzo duża zmiana w instytucji finansowej związana z systemem zarządzania, szkolenia, prowadzenia rozmów z z pracownikami. Renomowana firma to zaprojektowała, wydano dużo pieniędzy na szkolenia. Z jakiegoś powodu na poziomie zachowań nie było widocznych efektów. Co się okazało? W tym zespole odpowiedzialnym za zmianę było kilkadziesiąt osób z centrali firmy, ale zapomniano o dyrektorach regionalnych, którzy mieli bardzo duży realny wpływ na to, co się dzieje, co się dzieje w terenie. Tak? Dopóki ich nie doproszono do koalicji, dopóki nie wysłuchano ich opinii, nie uwzględniono ich zdania, ta zmiana w ogóle nie ruszyła. Tak? Także to był błąd drugi i nieodpowiednia koalicja. Błąd trzeci to jest tak naprawdę niejasna wizja, dokąd zmierzamy. Niejasna strategia, co my chcemy osiągnąć często w dużych korporacjach. Dostajemy do wdrożenia coś, ale nie wiemy po co. Tak? Nie widzimy tego da, dalszego celu. Numer cztery, to, o czym Radek mówił, komunikacja niewystarczająca albo tylko zbyt formalna. Tak? Ta komunikacja musi być ciągła, wielokanałowa, odnosząca się i do serc i do, i do umysłów. E, więc to był ten czwarty błąd. Błąd piąty to jest to, że nie usuwamy barier, które się pojawiają jedna z najprostszych barier, to jest wdrażamy nowy software, a komputery mamy sprzed kilku lat, na których ten software chodzi tak wolno, że wręcz nie działa. Tak? Oczywista prawda, no ale wiele firm nie skalkulowało w budżecie kosztów upgrade'u sprzętu. Tak? Jeżeli tego nie zrobimy, po prostu fizycznie ta zmiana może nam utknąć. Tak jak wielu miastom zależy, żeby przesiadać się na transport publiczny, ale nie ma miejsc, gdzie zostawić parking na obrzeżach. Dopóki nie zbudujemy parkingów, ludzie się nie przesiądą. Prosta rzecz, ale musimy te bariery usuwać. Te bariery są też czasami mentalne, te problemy się pojawiają i dobrym narzędziem do rozwiązywania tego jest nieładnie po polsku, ładnie po angielsku empowerment. Szukamy wśród ludzi pomysłów, co można z tym zrobić. Często te pomysły są o wiele lepsze niż niż tego całego zespołu projektowego czy zarządu, który, który mógłby je rozwiązać. Na szóstym miejscu ważny błąd to jest brak kreowania krótkookresowych sukcesów. Często zmiany są zaprojektowane na lata, a największe inwestycje finansowo-emocjonalne są na początku. W coś inwestujemy nasz czas, uwagę i pieniądze i po pół roku nie widzimy jeszcze efektów. Energia nam siada. Więc dobrze, planując jakąkolwiek większą zmianę, od razu na początku zastanowić się, co będzie tym naszym quick winem, szybkim efektem, który możemy się pochwalić. Niech to będzie pilotaż tylko w jednym dziale, niech to będzie tylko jedna funkcjonalność jakiejś aplikacji, ale niech ona już działa, niech ludzie poczują, że to jest prawdziwe i autentyczne. Błąd siódmy, niby podobny, ale trochę inny, to jest zbyt szybkie świętowanie zwycięstwa, takie trochę powierzchowne świętowanie, wow, super, wdrożyliśmy Nowy software. Co to znaczy? Znaczy, że był zainstalowany i wszyscy przeszli szkolenia, ale mijają trzy miesiące się okazuje, że korzysta z niego tylko 10% ludzi i tylko z połowy funkcjonalności. Udana zmiana to nie jest instalacja systemu i szkolenia. Udana zmiana to jest zmiana nawyków, zmiana zachowań ludzi, a zmiana nawyków, jak wszyscy wiemy, zajmuje często tygodnie, miesiące, a czasami lata. Tak? No i błąd ósmy, który popełniają organizacje, to jest to, że zapominają o sile kultury organizacyjnej. Tak? Już słynne powiedzenie Pitara Drakera: kultura zjada strategię na śniadanie. Może mieć super plany, nawet super przeprowadzić całą zmianę, ale na końcu nasza silna kultura organizacji może ją wywalić, może ją cofnąć. Jeżeli ludzie, którzy wdrażali zmianę na przykład, odejdą do innej organizacji, bo był to wielki sukces, headhunterzy ich wyciągnęli, przychodzi nowy lider, ma inny pomysł, zmiana może się szybko cofnąć. Jeżeli wprowadziliśmy nowe, pożądane zachowania, ale system ocen mamy jeszcze sprzed roku, albo budżet mamy sprzed roku, który nie uwzględniał tych nowych rzeczy, to nam to wszystko może wywalić, wywalić zmianę.
1: Super, a możecie podać przykłady jakichś fajnych, prowadzonych zmian, które zakończyły się sukcesem? A mogą być sprzed 20 lat? Mogą być. Albo 15 mniej więcej?
2: Dobra, bo ja się odniosę od razu też do, do tych przykładów, o którym, do tych kroków, o których mówił, mówił Romeo, mówiąc o projekcie no, dosyć dużych zmian, które nastąpiły, nastąpiły w organizacji Nestle. Ja w Nestle się znalazłem w roku 96, po kilku latach pracy z organizacją, która się nazywa Procter Gamble. Organizacją, która jest wewnętrznie bardzo silnie zorganizowana, ma, ma taką silną kulturę jednolityczną, jednolitą kulturę organizacyjną. Kiedy ja się znalazłem w Nestle, to przez pierwsze dwa tygodnie chodziłem po korytarzach i zastanawiałem się, cholera, jak to wszystko działa. Nestle było niesamowicie silosowe wtedy. Każdy rynek, każda spółka rządziła się swoimi prawami. Do tego stopnia wręcz, że często identyfikacja wizualna Nestle była dosyć swobodnie traktowana przez, przez poszczególne rynki. Nie było jakby tak, to, to, to nie było zunifior, zunifikowane. Każdy każdy sobie coś tam wymyślał. Nestle cierpiało wtedy na coś, co my nazywaliśmy Not Invented Here Syndrome, czyli po prostu syndrom tego, że to, co moje, to jest moje, a jak ktoś wymyśli coś coś, coś lepszego, nawet to odniesie sukces, to myśmy się bardziej skupiali na tym, żeby zobaczyć i dostrzec, dlaczego to nie zadziała u nas. I obronić się przed tym, niż żeby przyjąć to, co z kolei akurat w Procterze było ciągłą praktyką, tak zwany best practice sharing, żeby, żeby to przyjąć, nauczyć się, może nie wziąć wszystkiego, ale przynajmniej tego, co tam, co tam zadziała przełożenia, przełożenia na, na rynek. No jakoś, jakoś to działało. I mniej więcej w tym samym czasie w Nestle pojawił się nowy, nowy CEO globalny. Człowiek nazywa nazywa się, bo żyje cały czas Peter Brabek. I on postanowił tą organizację trochę, trochę zmienić. Trochę. Tak, to jest eufemizm. Tak naprawdę postanowił ją zmienić bardzo, bardzo mocno. I pierwsze, co zrobił, to napisał taki, taki, taką odezwę trochę. Nazywało się to Blueprint for the Future, czyli powiedzmy wizja przyszłości. I on tam opisywał, jak Nestle ma wyglądać w perspektywie kolejnych 5, 10, 15 lat. Jaką organizacją ma się stać? On dostrzegał to, że właśnie organizacja, która nie jest skoordynowana, która nie wymienia się informacjami, która nie nie wymienia się dobrymi praktykami, po prostu gdzieś jest skazana, nie wiem czy na zagładę, ale na pewno na na problemy. W związku z czym właśnie ten ten blueprint for the future. On został wydany, rozesłany po, po rynkach, każdy miał swoją kopię, niewiele osób to przeczytało, To zostało ogłoszone też na takim corocznym zjeździe szefów szefów rynków. Wszystko było bardzo ładnie, wszyscy oklaskiwali, tak jak zazwyczaj się w korporacyjnym świecie dzieje. Rok później na podobnym zjeździe zadano pytanie, no dobrze, to jak idzie wdrożenie, jak idzie implementacja blueprintu? na co generalnie wzruszono ramionami i stwierdzono, ale... Jaka implementacja? Przecież, przecież to jest blueprint for the future. Tu Nie jest napisane, że mamy coś z tym zrobić, tylko to jest taka wizja przyszłości. Aha. No i się okazało, że rzeczywiście jest wewnętrznie dosyć duży opór przed, przed zmianą. Nikt nie czuje tak naprawdę w organizacji potrzeby zmiany. Bo Nestle jest wielkie, zarabia pieniądze, jest numerem jeden na wielu rękach. No to po co, po co się zmieniać? Ludzie tego nie, nie czują. No i podjęto szereg różnego rodzaju inicjatyw, yy, które prowadziły do tego, żeby jak największa ilość ludzi yy, zaczęła odczuwać potrzeby zmiany. Ja będąc pracując wtedy w marketingu, pamiętam mieliśmy takie ciekawe warsztaty dotyczące budowania, w ogóle tworzenia wartości. One się nazywały value creation. I to była taka gra strategiczna, dostawaliśmy żetony, yy, decydowaliśmy o inwestycjach, budowaliśmy fabryki i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było po, m, potem, potem opisane cyframi finansowymi. My byliśmy z siebie dumni, stawialiśmy kolejne fabryki, wprowadzaliśmy kolejne produkty. Na pewnym poziomie to całkiem nieźle wyglądało, tylko potem jak przeliczyliśmy, to zwrot z inwestycji był ujemny, szczególnie w, w ujęciu ebit i tak dalej, Okazało się, że działając w, w standardowym modelu, w jakim działaliśmy, tak naprawdę działaliśmy na szkodę firmy, wprowadzając nowe produkty i ciesząc się z tego, że że idą fajne kampanie marketingowe. No i wtedy po tym tym szoku pokazano nam jak to inaczej robić, skierowaliśmy się chociażby trochę więcej w kierunku do do kopakerów, do do innych producentów, żeby nie zawsze stawiać nową linię produkcyjną i tak dalej. Ale to były początki pewnych zmian. Fajne uświadomienie, tam duży nacisk był kładziony na to, żeby uświadomić przede wszystkim taką taką średnią middle management, kierownictwo średniego szczebla. To gdzieś zaczynało się ruszać, natomiast tempo tych zmian było nadal niewystarczające. Zaczęliśmy czuć pilność tych zmian, natomiast nie do końca było też wiadomo, jak to to zrobić. No i wtedy, wtedy powołano rzeczywiście zespół. Krok drugi, czyli powołanie silnego zespołu do do, do spraw zmian. Został wybrany jeden z takich wiodących wiodących szefów rynków, niejaki Chris Johnson. Bardzo, jak na Nestle, bardzo młody człowiek, on nawet 40 lat nie miał, co było szokiem dla organizacji w ogóle, że, że, że tak młoda osoba może objąć tak poważne stanowisko tak, tak, tak priorytetowego projektu. Powołano projekt, który do GLOBE od Global Business Excellence. On dostał takie hasło Unlocking Nestle's Potential, czyli odblokowywanie potencjału Nestle. Bo wszyscy wiedzieliśmy, że te pieniądze, tak naprawdę gdzieś siedzimy na pieniądzach, które są gdzieś pomrożone, poblokowane i chodziło o, o odblokowanie tych przepływów. Wtedy zdecydowano się na to, żeby wdrożyć jedno wspólne narzędzie ERP, wybrano sap SAP'a, którego najpierw prekonfigurowano, żeby było takie jedno narzędzie w Nestle. Ale jak się zaczęło, zaczęto przy, przyglądać implementacji, to na szczęście ktoś się zorientował, że jak nie zmienimy kultury pracy, to, to wdrożenie SAP'a będzie tak naprawdę tylko wręcz szkodliwe. Więc stworzono całą taką, taką Biblię nowego Nestle, New Ways of Working to się nazywało, czyli nowe sposoby pracy, gdzie tak naprawdę rzeczywiście zjechało się nie pamiętam, 600-700 osób z całego świata do centrali. Wynajęto specjalne biuro pod 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 ten projekt i ludzie z każdego obszaru, z każdej funkcji dzielili się swoimi najlepszymi praktykami. Czyli na przykład w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dyskutowano o tym, jak zarządzamy najlepszymi talentami. I z tego budowano jakąś najlepszą praktykę, taki sposób, który potem miał obowiązywać w całym Nestle, jak to zostało zbudowane takie globalne rozwiązanie, to zaczęliśmy to wdrażać po kolei na, na rynkach. No znowu, czyli mamy zespół, jest już wizja. E, wiemy z, z jednej strony, Blueprint nam mówi w grubych, takich wizyjnych słowach, co to ma być, i potem mamy do tego konkretny projekt, wdrażamy SAP, wdrażamy New Ways of Working, czyli mamy, mamy strategię też na to. Są konkretne milestone, są obliczone benefity tego wszystkiego. Wdrożenie SAP to nie jest tania impreza. Zaczynamy, zaczynamy nad tym pracować, zaczynamy komunikować. No i komunikacja znowu idzie wielotorowo. Komunikacja, która z jednej strony są, są, są plakaty, natomiast przede wszystkim to są spotkania z pracownikami. Jeden na jeden. Wdrożenie nowego systemu informatycznego, szczególnie na przykład na zakładach produkcyjnych. Zawsze pojawia się pytanie, ok, wdrażają coś, chcą udoskonalić, w związku z czym będą zwolnienia. No i to są główne rzeczy, z którymi trzeba trzeba przy zmianie zmianie walczyć. Może nie walczyć, wyjaśniać, po prostu. Bo to są, ludzie po prostu mają pytania. Jak dostaną na nie nie odpowiedzi, to wtedy wtedy budujemy jakąś relację. Ta komunikacja, ona nie jest tylko od zespołu do, powiedzmy, uczestników zmiany, tylko wręcz przeciwnie. Ona powinna krążyć w obydwie strony. Myśmy właśnie stosując... Takie dużo takiego zarządzania korytarzowego. Myśmy chodzili, organizowali spotkania, dużo jeden na jeden. Takie nieformalne siatki. kontaktów bardzo bardzo tutaj pomagają. Odkryliśmy, rozmawiając z ludźmi, odkryliśmy mnóstwo elementów, o których wcześniej nikt nie nie jest w stanie przewidzieć. Chociażby to, że chcąc instalować stacje, końcówki na na, na liniach produkcyjnych, trzeba przygotować do tego ludzi, którzy będą wprowadzali te dane okazało się, no dla nas to było, no co, no zainstalujemy komputer, będą, przyjdą, wprowadzają dane, Okaza- okazało się, dzięki właśnie takim nieformalnym rel- relacjom, że jest wysoki poziom lęku, że ludzie boją się, no mówią, a jak ja wcisnę jedno zero za dużo, to potem będzie źle zaraportowane, będzie, będzie kłopot, ja się boję, ja nie chcę. Potem się okazało, że większość z tych ludzi w ogóle nawet nie potrafi obsługiwać komputera. Dla nas było oczywiste, że każdy potrafi obsługiwać komputer. Dzięki temu, że mieliśmy zbudowane właśnie takie nieformalne relacje, no to trzeba było ten plan projektu uzupełnić, zaktualizować tak naprawdę dodatkowe ścieżki szkoleniowe, też też, też działania na na obniżenie poziomu lęku, na zabezpieczenie, co co zrobić, żeby na pewno te dane były prawidłowo prawidłowo wprowadzane. Czyli tutaj przechodzimy też od razu do tego, że... że dajemy dajemy władzę ludziom. Dzięki temu odkrywamy różne bariery, których sami byśmy nie odkryli. Nikt nie jest alfą i omegą i i, i to, to, co wiemy o o wdrożeniach, to to, że to jest praca zespołowa, po prostu. Pojawia się kwestia, okej, co ten, co ten projekt, co ten globe cały, który jest no, ogromnym kosztem. Tak? To, 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 to jest częstokroć wymiana y, komputerów, to jest składzenie nowych, y, nowych sieci informatycznych. No, to ogromne, ogromne koszty. Natomiast y, jakie benefity z tego? No i okazało się na przykład, że żeby żeby SAP działał, no to trzeba go zasilić danymi. Żeby zasilić go danymi, to trzeba ustandaryzować formaty danych. Czyli zrobiliśmy całe ogromne ćwiczenie data cleansing, gdzie każdy artykuł, każdy produkt, każdy surowiec trzeba było po prostu praktycznie ręcznie przepisywać, opisywać. Ale to doprowadziło do takiej sytuacji, że na przykład dla Nestle strategicznym surowcem jest cukier jest używany w słodyczach, jest używany w w galaretkach, deserach i tak dalej. Przy starym zarządzaniu zarządzaniu zmianą, no to było, znaczy zarządzaniu, kiedy każda fabryka miała swój swój system informatyczny, nikt nie dbał trochę o to, jak to jest opisywane. Mieliśmy przeświadczenie, że że, że tych rodzajów cukru jest bardzo dużo. Jak przeczyszciliśmy dane, okazało się, że tego nie jest tak dużo. Udało się skonsolidować zakupy na bardzo wysokim poziomie, uzyskać znaczące rabaty. I to jest tak Taki short term win, takie, takie, takie zwycięstwo, które się osiąga, zanim jeszcze całe rozwiązanie, rozwiązanie pójdzie. Zakomunikowane, ludzie są zadowoleni, widzą od razu rezultaty z ciężkiej pracy, która jest, która jest wykonywana. No i koniec końców, zakotwiczenie za, za tego, tego w kulturze, e, za, za, zapewnienie, że, że całe rozwiązanie będzie działało. Glob stał się, no, teraz nikt sobie nie wyobraża po prostu pracy bez, bez tego systemu, bez tych nowych sposobów pracy, które są już standardowymi sposobami pracy dzielenia się informacją, dzielenia się wiedzą. Długi projekt, on, on, on trwał, w całym Nestle trwał ponad 10, chyba 15 lat, żeby wszystkie kraje wdrożyć, natomiast natomiast opłacał się.
0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Arma, a twoje doświadczenia? No, mi przychodzi do głowy pewien świeższy projekt, może w trochę mniejszej skali, e, dotyczy polskiego rynku, dotyczy czy branży technologicznej, Mieliśmy okazję, to było mniej więcej 3 lata temu rozpocząć pracę z pewną polską firmą technologiczną, no, która zauważyła, że trochę jakby nie jest aż tak dynamiczna, innowacyjna jak mogłaby być że przez ostatnie kilkanaście lat inwestowała w różne spółki, które działały w otoczeniu tej spółki matki, ale tak naprawdę poszczególni pracownicy tych spółek nie wiedzieli o innych, nie identyfikowali się z całą grupą, nie było tych synergii. I postanowiono coś z tym zrobić, my troszeczkę pomagaliśmy przy tym projekcie. I zaczęliśmy między innymi od tego, że zrobiliśmy badanie klimatu w tej organizacji, żeby zobaczyć, tak, co o tym wszystkim sądzą pracownicy, tak? dlaczego ewentualnie tracimy ludzi, co może być problemem, dlaczego nie przyciągamy nowego talentu. Te badania były dość przełomowe, pokazały i zarządowi i, i, i różnym decydentom w organizacji, że temat jest pilny i że trzeba zacząć działać już. Najpierw powstała silna koalicja złożona z zarządów tych wszystkich spółek, która musiała wspólnie uzgodnić, ok, to dokąd byśmy chcieli, pójść, jaką mamy wizję, czy to jest wspólna wizja, co chcemy osiągnąć. Te osoby zarekomendowały z kolei ze swoich spółek, ze swoich zespołów osoby, które wiedzą, że są zmotywowane, że są zaangażowane, że lubią zmiany. W ten sposób powstała taka mini-armia e, prawie setki osób, która była takimi ambasadorami e, zmian, budowania tej, tej, tej nowej organizacji. Postanowiono, że to, co mogłoby być przełomem, to ów, uwspólnienie wartości dla wszystkich spółek z tej grupy, uwspólnienie pewnej wizji. I mieszane zespoły ze wszystkich spółek wspólnie pracowały nad tymi wartościami, spędzały razem czas, dyskutowały, Ważnym wyzwaniem był tam brak synergii biznesowych. Firmy wręcz konkurowały czasami o tych samych klientów, albo nie wiedziały, że jedna spółka ma wysokie rabaty u jakiegoś dostawcy, a druga w tym samym czasie u tego samego dostawcy płaciła dużo wyższe kwoty. Ten cały proces trwał rok, uwspólniania tych wartości, przekładania ich na zachowania, szkolenia zespołu, szkolenia menedżerów, tak jak... jak, jak korzystać na co dzień z tych tych wartości. Takim punktem przełomowym, pamiętam, była impreza gwiazdkowa, na której ogłoszono nową wizualizację, nowe corporate identity, nowe nowe logo tej organizacji, takie uwspólnione właśnie dla całej grupy i poszczególnych spółek. Nawet jeżeli tamte logo były trochę inne, to jednak łączyły się w pewną całość. To był pewien taki symbol, że od tej pory chcemy działać bardziej razem. To co ciekawe, my po po roku zostawiliśmy tą organizację trochę samą. Martwiliśmy się, myśleliśmy, ok, może powinna dostać jeszcze więcej wsparcia. ale się okazało, że minęły dwa lata od tamtego czasu i te zespoły ambasadorów nadal są aktywne. Co ciekawe, na poziomie zachowań, to co co powiedział nam jeden z członków zarządu tej organizacji, coś, co było niespotykane wcześniej, to sprzedawcy poszczególnych spółek wspólnie docierają do tych samych klientów, uzgadniają strategię, grają ze sobą w piłkę pomiędzy spółkami. są rzeczy, które wcześniej się nie zdarzały. Więc oczywiście przed tą firmą jeszcze daleka droga, tam jest jeszcze wiele rzeczy pewnie fajnych do zrobienia, ale już zaczyna być ta grupa widoczna na rynku, pojawia się w środowisku innowacyjnym, współpracuje ze startupami, pojawiło się trochę nowej energii, a a o to też chodziło w tej tej zmianie.
1: Super, to jeszcze ostatnie pytanie, jeśli pozwolicie. Poza tym podcastem oczywiście, gdzie ludzie mogą szukać inspiracji, jak rozpocząć przygody ze zmianą?
2: Na pewno jest parę dobrych książek, które wspominany tutaj wcześniej profesor Kotter popełnił. Pierwsza z nich to jest Leading Change, to jest pewna taka biblia zarządzania zmianą. Druga, druga książka, Romeo, przypomni mi tytuł... Po
0: polsku sedno zmian, Heart of Change. Tak, e- pełna przykładów. Tam jest bardzo dużo przykładów case studies z różnych organizacji, e- z różnych dużych zmian. My osobiście nawet pracujemy radkiem teraz w, w kilku projektach zmian. To, co lubimy, to lubimy dwie pozycje profesora Kotera, które się bardzo łatwo czyta, bo są napisane w postaci takich przypowieści. Choć nie, trochę, nie wszyscy je. Tro, Trochę alegorycznych. Jedna to, gdy góra lodowa topnieje. E, historia o kolonii pingwinów, które e, przechodzą zmiany w związku z tym, że ich, ich kolonia jest zagrożona związana z topnieniem góry lodowej gorąco ją polecamy, ale też jedna z ostatnich pozycji profesora Kotera, to my robimy to inaczej. This is not how we do it here chyba w oryginale. To jest z kolei opowieść, przypowieść alegoryczna o kolonii surykatek, które sobie mieszkają na pustyni Kalahari. Są super zorganizowaną kolonią, mają na wszystko procedury, wszystko jest zaplanowane na tip-top i wszystko działa świetnie do momentu, aż nadchodzi susza, Pojawiają się sępy, zaczynają się zagrożenia, z którymi wcześniej surykatki nie miały do czynienia. I w tym momencie się okazuje, że tak zorganizowana, bardzo zbiurokratyzowana organizacja przestaje być efektywna. I dalej się roztoczy fajnie ta, ta historia.
2: Także niestety nie ma procedury na coś, co jest nieprzewidziane przez procedurę. To jest jedna, jedna rzecz. Natomiast na pewno warto rozejrzeć się po prostu i porozmawiać z praktykami zmian. Z ludźmi, którzy przeżyli trochę, trochę zmian. Mm, oni się na pewno chętnie podzielą swoją wiedzą, a, a jeżeli, jeżeli będzie kwestia, kwestia samego nie, projektu, to no są, są dostępni konsultanci, tylko zawsze warto po prostu sprawdzać praktykę, praktykę, praktykę.
0: No i taki ważny moment, to też pokazują badania i eksperymenty. My na każdym warsztacie robimy pewien eksperyment, przechodzimy przez krótką zmianę i to co się okazuje, że ludzie poddani znienacka zmianie zamykają się w sobie skupiają się na sobie i najbliższym otoczeniu, więc to, czego brakuje często, to jest to wyjście poza poza ramy, wyjście poza własną organizację. Pójdźmy na jakąś konferencję, porozmawiajmy z ludźmi z innej firmy, szukajmy inspiracji też na zewnątrz. Chodźmy na meetupy, dyskutujmy, chodźmy na fuck up days, chodźmy, zobaczmy, co się komuś nie udało, jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski. To, To w zasadzie to wszystko się łączy z pewnym trendem, który jest w tej chwili e, no i głośny, i ważny, i, i potrzebny, tak zwanego Open Mindset. Tak? Najlepsi liderzy to są ci, którzy wierzą, że ciągle mogą się nauczyć czegoś, czegoś nowego.
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to jest jedna z inspiracji dla naszego słuchacza, czy słuchaczy, którzy będą słuchali tego podcastu. E, dzięki serdecznie. życzę wam jego popołudnia.
0: Może jeszcze ostatnie zdanie, żeby jest wybrzmiało. Zmiana to jest sport zespołowy. Nie róbcie zmiany w pojedynkę, ani w mikrozespołach. Budujcie koalicję, budujcie zespoły, róbcie to razem. Dzięki
1: Roma, Dzięki Radek.
2: Zdecydowanie, tak. Dziękuję bardzo. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.